0: 할렐루야 우리 좌우에 계신 분들과 다시 한번 반갑게 인사 나누면 좋겠는데요 다들 마스크 쓰시니까 이제 눈웃음으로 인사를 하면 좋겠습니다 우리 손가락으로 사랑합니다 눈웃음으로 축복하며 인사 나누고요 우리 또 온라인으로 예배드리시는 분들도 또 가족 가운데 또 영과 진리로 서로를 축복하며 예배를 드리길 원합니다 오늘부터 일부 예배가 7시 반에 시작이 되었는데, 생각보다 많이들 나오셨어요. 특별히 우리 어르신들도 나오시고, 그동안에 한 번도 대면 예배에 참석하지 못하셨던 분들이 함께 반갑게 또 예배도 드리고, 또 끝나고 나서 또 교제를 나누는 시간도 갖게 되었습니다. 오늘부터는 우리 3부 예배가 끝난 후에도 이 잔디밭에. 어, 커피와 또 음료를 선교위원에서 준비를 해놓았어요 텐트도 치고 또 피크닉 테이블도 놓고 해서 어, 또 불편하시지 않으시면 어, 거리를 두시고 마스크를 쓰시되 함께 좀 대화도 나누시고 어, 그러한 교제를 나누는 시간을 갖기를 원합니다 어, 지금 계속되는 시편 춤추게 하시는 하나님 오늘은 어, 여러분들이 너무나도 잘 아시는 시0편 23편입니다 제목을 확실한 믿음으로 춤추게 하시는 하나님 Dancing with a Confident Faith라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 확실한 믿음은 불확실한 상황에서도 흔들리지 않는 믿음입니다 오늘날 우리는 확실한 것들이 무너져 있는 세상을 살아가고 있습니다 당연시 여기던 것들을 할수 없는 시대를 살아가고 있습니다 이것을 New Normal, Next Stage 어떤 분들은 코로나 시대 이렇게 말씀을 하시면서 정말 어르신들 가운데에서는 평생 주일 성수 지키고 주일날 예배당에 나와서 하나님께 예배드리던 그 당연하던 것들을 몇 개월 동안 드리지 못한 분들도 있습니다. 또 자녀들과 또 부모님들과 떨어져 있는 관계 가운데에서 너무나도 당연하게 부모님들을 찾아뵙고 또 자녀들이 찾아오고 하는 그러한 일상적인 것들을 하지 못하는 분들도 계십니다 우리가 당연하다고 여겼던 자연의 법칙이 무너지고 위기 가운데서 에 지구가 놓여져 있습니다 이렇게 확실하다고 여겼던 것들 당연하다고 여겼던 것들이 불확실한 시대를 살아가면서 과연 어떻게 하면 우리는 확고하고 확실한 믿음으로 하나님 앞에 설수 있을까요? 오늘 저희들이 읽은 10편, 23편은 우리가 잘 아는 내용입니다. 사실 어디에 가서든 어떠한 상황이든지 묵상할 수 있는 말씀이죠. 장례식에서 10편, 23편을 여러분들 많이 들어보셨을 것입니다 결혼식 할 때도 10편, 23편을 가지고 말씀을 나눈 적이 있고요 신방을 가면 어떠한 상황에 있던 성도를 찾아가든지 10편, 23편을 나누면 적용이 되는 그리고 심지어는 골프장에서 가장 많이 묵상하는 내용이 10편, 23편입니다 오늘 7시 반에 예배를 드리고 정말 기쁜 마음으로 이 말씀을 지금 필드에서 묵상하시는 성도들도 있을 것 같습니다 시편은 23편은 다윗 왕의 시인 것을 대부분은 알고 계십니다 그렇지만 대부분의 배경에 대해서는 모르고 계십니다 모든 것이 평안할 때 이러한 다윗의 고백이 나온 게 아닙니다 사실 이 배경을 생각하면 다윗의 아들이었던 압살롬이 구태타를 일으키고 반역으로 말미암아 다윗이 예루살렘 성에서 쫓겨나 도망치면서 불렀던 내용이었습니다 세상이 무너진 것 같은 상황에 처한 거죠 처절하죠 수치스럽습니다 나라에 내란이 일어난 것뿐만이 아니라 자신의 가정이 무너지고 아버지와 아들과의 관계가 쪼개지고 배신을 당하는 가슴이 찢어지는 것 같은 그 상황 가운데 어떻게 하면 이 10편 23편의 내용이 나왔을까요? 여러분, 어떻게 이런 확고한 믿음을 고백할 수 있을까요? 고생 가운데 세워놓은 나라, 자신의 위치, 자식까지도 다 무너지고 흔들거리는 상황 가운데 다윗은 확실한 믿음의 고백을 할수 있었다면 지금 당연시 여기고 우리가 확고하게 생각했던 모든 것들이 무너지는 불확실한 미래를 살아가는 저희들에게도 이 시편 23편은 확실하고 확고한 믿음의 고백이 될줄 믿습니다. 그러다라면 이 확실한 믿음에 대해서 몇 가지를 나누기 원하는데 첫 번째로 확실한 믿음은 하나님을 향한 신뢰 지수와 비례합니다. 이것을 trust 코션이라고 얘기할 수 있는데 여러분 머리, 두뇌하면 IQ 그러잖아요. 아, 그리고 감성적인 것을 emotional, 아, EQ라고 얘기합니다. 영적인 지수를 spiritual t i o n 이라고 얘기하면 신뢰 지수라고 하는 것은 trust, 션 t i o n 이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 우리 믿음 생활이라고 하는 것은 종교 생활로 분별할 수 있는 것이 아니라 얼마만큼 내가 지금 이러한 상황 가운데서 하나님을 신뢰하고 있는가 이 신뢰지수를 통해서 믿음을 분별할 수 있다라고 하는 거죠 다윗은 쫓겨나는 상황 가운데에서 이러한 결론을 내립니다 6절입니다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 내가 여와의 집에 영원히 살리로다 내가 쫓겨나고 있지만 목숨에 위협을 당하고 있지만 반드시 하나님께서 함께 하시고 나의 집에서는 쫓겨났지만 반드시 여호와의 집에 거할 수 있다라고 하는 신뢰의 고백을 하고 있는 것입니다. 이것은 무슨 내용입니까? 모든 것들이 흔들거려도 그에게 확실한 것이 있다라고 하는 거예요. 그건 어떠한 확신이었습니까? 하나님에 대한 그리고 하나님을 향한 확신이었습니다. 다시 말하면 그분의 말씀, 그분의 성품, 그분의 약속에 대한 확신이었습니다. 사실 다윗은 수많은 위기를 경험해 보았습니다. 산전수전을 다 겪어 보았습니다. 통쾌한 승리 경험했죠. 패배도 경험했습니다. 배신, 위기, 실수, 실패, 죄 여러 상황들을 다 경험을 했습니다. 그 경험 가운데에서 항상 상황을 초월하는 한 가지 불변하는 것이 있는데 그것은 하나님의 역사하심이었고 하나님의 동행하심이었습니다 여러분 우리의 구원조차도 마찬가지입니다 우리의 구원은 행위가 아니죠 어떤 분들은 아, 나 같은 사람이 어떻게 구원을 받아 아, 나 같은 죄인이 그런데 우리의 구원의 근거는 나의 행위가 아니라 하나님을 신뢰하기 때문에 구원에 확신이 있는 것입니다 확실한 믿음이라고 하는 것은 나의 노력과 나의 의의가 아니라 하나님을 근거한 믿음이기 때문에 그렇습니다 하나님을 지켜보시다가 마음에 드시면 구원 주시고 마음에 안 드시면 구원을 빼앗아 가시는 분이 아니라고 하는 거죠 안타깝게도 저와 여러분들은 지금 신뢰가 무너진 세상을 살아가고 있습니다 그러다 보니까 우리가 교회에 와서 믿음 생활을 하는 것도 상황에 따라서 우리의 믿음이 좌지 그런 경우가 너무나도 많이 있어요 여러분 나라가 흔들거립니다 정부가요 정권이 바뀔 때마다 막 법이 바뀌어요 지도자들이 막 쓰러집니다 무엇을 신뢰할 수 있습니까? 뉴스도 신문도 마찬가지예요 이제는 뉴스의 방송국의 성향에 따라서 치우쳐있는 뉴스가 나오고 방송이 나오는 시대에 정말 무엇을 신뢰하며 들어야 될지 모르는 삶을 살아가고 있습니다. 심지어는 형제 가족들조차도 믿지 못하는 경우가 있다라고 하는 얘기를 들었습니다. 특별히 우리 어르신들은 예전에 과거에 트라마가 있잖아요. 우리 어르신들은 전쟁을 치르신 분들이십니다. 나라를 빼앗겨 본 경험을 하신 분들이에요. 트라마죠 크라이시스죠. 세상이 무너지는 것 같은 것들을 경험했어요 그래서 우리 어르신 세대를 어떻게 얘기를 하냐면 전쟁을 겪은 세대 그래서 가장 중요한 게 뭐냐면 제가 이번에 강 교수님 세미나를 들으면서 우리 한국교회에 대해서 생각을 해보는 시간을 가졌는데 어르신 세대는 서바이벌 하는 시대였어요 어떻게 하면 살아남는가 지금도 이 팬데믹 가운데서 어떻게든지 이제 살아남는가가 굉장히 중요한 이슈가 되겠죠. 근데 지금 50대, 60대 세대는 어떤 세대예요? 경쟁 세대예요. 투쟁을 해야 되는 거예요. 민주화를 위해서 투쟁했고, 새말 운동하면서 내가 열심히 공부해서 엘리트가 되고 좋은 대학에 들어가고 좋은 대학을 나와야지 또 좋은 회사에 가고 그래서 내가 누군가를 이기지 않으면 성공할 수 없는 이 추쟁과 경쟁 세대를 살아갔죠 그러다 보니까 교회에서도 내가 제자양육 하지 않으면 뒤쳐지고아 우리 연배에 있는 사람들이 어떤 직분을 얻었는데 직분을 얻지 못하면 뒤쳐진것 같고 어르신들은 어르신들 나름대로 이 생존에 대해서 관심이 많으시고 기성세대는 이 경쟁과 투쟁에 대해서 생각이 많으시다라면 지금 젊은 세대는 무엇을 붙잡고 나아갈까요? Survival? 전혀 공감 안돼 교회에서 빨리 양육해야지 뭐 직분자 되고 뭐 리더가 되지 않냐 그럼 안 하고 리더 안 하면 되죠 우리 젊은 세대들이 추구하는 것은 의미예요. 나에게 과연 지금 만족을 줄수 있는가? 나에게 행복을 줄수 있는가? 그러니까 세대들마다 본인들이 생각하고 있는 것들이 다 다르고 본인들이 붙잡고 있는 것들이 다 다른데 지금 이 시간은 그 모든 신뢰의 계획형들이 다 무너져 있고 흔들거리고 있는 시대를 살아가고 있다고 하는 것이죠. 그러다면이 다른 세대와 가치관을 어떻게 하나로 만들어갈 수 있을까요? 결국 불만하는 것은 하나님을 향한 신뢰라고 하는 거죠. 불확실한 세상을 살아가면서 우리의 신뢰가 무너져 있을 때 공동체는 힘을 발휘할 수 없고 심지어는 가족도 부부의 관계도 신뢰지수가 무너지면 믿을 수 없고 같이 살수 없는 세상을 살아가고 있습니다. 인간은 신뢰를 얼마든지 깨트릴 수 있어요 자연의 법칙이 지금 신뢰를 깨트렸습니다 경제의 법칙이 지금 신뢰를 깨트렸어요 하지만 엄밀히 얘기하자면 우리 인간이 욕심 때문에 자연의 법칙을 먼저 배신한 거예요 안 먹어야 되는 거 먹고 안 버려야 되는 것들 버리고 우리가 먼저 배신한 거죠 그런데 성경은 분명하게 얘기하고 있어요. 하나님은 절대로 우리를 배신하지 않는다라고 하는 거예요. 하나님은 절대로 우리를 버리지 않는다라고 하는 거예요. 그래서 다윗은 심지어는 자기 아들이 구태타를 일으키고 예루살렘 성에서 쫓겨나는 그 상황 하늘이 무너지는 것 같은 상황 가운데서도 무너지지 않는 것단한 가지가 있는데 그것은 하나님이다 라고 고백을 하고 있습니다. 성도 여러분 하나님이 우리의 삶 가운데에서 신뢰의 모든 것들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이것이 바로 기본적인 정서, 기본적인 밑바탕이 되는 거예요. 하나님의 은혜 가운데서 기본적인 믿음이 모든 영역의 기초가 되는 것이 확실한 믿음입니다. 그러니까 확실한 믿음이라고 하는 것은 아멘 크게 하고 요란하게 내가 예배 생활하고 주일날 한 번도 안 빠지고 누가 봤을 때 봉사 잘하는 것도 겉으로 볼 때는 그럴다 하겠지만. 가장 중요한 것은 가장 밑바닥에 가장 뿌리 가운데 하나님은 나와 반드시 동행하시고 하나님은 나를 지켜주시고 나의 목숨과 나의 인생과 나의 과거와 지금 현재와 나의 미래 심지어는 내가 언제 숨을 거둘 때까지도 하나님은 아시고 나를 그때까지 책임져 주신다라고 하는 것을 저변에 뿌리부터 믿고 있는 신뢰가 가장 확실한 믿음이라고 하는 거예요. 그 믿음은요, 요란한 믿음이 아니에요. 어떤 상황 가운데 여러분, 제가 지금 여러분들께 말씀을 전하면서 성경책과 설교 노트를 지금 강대상에다가 올려놓고 설교하고 있습니다. 왜 올려놨을까요? 제 성경책과 설교 노트를 강대상이 지탱해줄 것이라고 하는 것을 믿고 있기 때문에 막 겉으로 막 저는 믿습니다, 믿습니다 얘기 안 해도 그렇게 놓고 설교하는 거예요. 우리가 식당에 가 가지고 음식을 주문하고 그 음식을 먹는 이유는 거기에서 음식에다가 나쁜 것 집어넣지 않고 독 집어넣지 않는 것을 믿기 때문에 물어보지 않고 믿습니다 하고 먹는 거예요. 그 믿음은 호흡을 하는 것 같이 일상생활 가운데서 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 믿음이에요. 그렇기 때문에 저와 여러분들은 헤어살롱 이발소에 가 가지고 날카로운 가위를 머리에 대고 있는데도 나를 찌르지 않겠지 하고 머리를 내놓는 거예요. 우리의 믿음은 막 시끄럽게 요란하게 막 고백하는 믿음이 아니라 나의 생명과 나의 목숨과 나의 건강과 나의 일거주 모든 삶의 루틴들을 다 맡길 수 있는 신뢰이기 때문에 그 신뢰가 가장 확실한 믿음으로 우리에게 다가오는 것이죠. 그렇다면 성도 여러분, 여러분은 지금 얼마만큼 여러분들의 생명과 목숨을 하나님께 신뢰하고 있습니까? 그래서 다윗은 쫓겨나면서도 내가 여우와의 집에 영원히 거하리라다. 내가 쫓겨나는 길이지만 왕위를 박탈당하고 내려가는 것 같지만 하나님의 선하심은 반드시 나를 따르리라. 3절 말씀에 다윗은 이런 고백을 합니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 이게 무슨 말입니까? 하나님은 죽은 영혼을 소생시키신다. 우리를 살려주시는 분이라고 Reviving our soul. 죽은 사람을 살려주시는 분이라는 거예요. 그뿐만이 아니죠. 하나님은 극률의 하나님이다. 여러분 극률은 무슨 뜻입니까? Compassion이라고 하는 뜻이에요. 그 Compassion의 뜻은 Come하고 Passion이에요. Passion은 고난이에요. 그리고 Come은 같이. 고난을 함께 통과해 주시는 극률의 하나님. 다윗은 내가 지금 고난의 길을 가고 있지만 하나님은 반드시 나와 고난을 통과하시는 분이다. 그리고 내가 죽으면 나를 소생시켜 주시는 분이다. 완전히 같이 다니시는 모바일 이머전시. 그 하나님에 대한 신뢰의 지수가 있었기 때문에 다윗은 도망치면서도 10편, 23편의 고백을 할수 있었습니다. 그분은 전능하신 하나님이십니다. 어떤 죄라도 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리를 깨끗케 하시는 분이십니다. 또한 우리의 문제를 해결해 주시는 분입니다. 하나님의 말씀과 성품을 신뢰하는 자들은 절대로 망하지 않습니다. 여러분 그래서 우리의 신앙의 선배들은요. 그 하나님을 신뢰했기 때문에 신사참배, 목숨을 내놓고도 하나님을 예배했어요. 과연 우리는 하나님을 신뢰할 수 있을까요? 우리 인간관계도 마찬가지예요. 믿는다라고 하는 것은 결국 신뢰하는 것이죠. 인간관계에서도 신뢰 지수는 매우 중요합니다. 네, 여러분이 신뢰 지수라고 하는 것은 어떻게 회복시켜 나갈 수 있을까요? 두 가지예요. 약속을 지키는 거 그리고 두 번째 함께 있어 주는 거. 여러분 지금 정부에서요. 이제 소셜 법을 만들어 가지고 같이 모이라고 얘기하지. 한 10명씩. 오늘도 보니까 이제 목장 식구들은 같이 앉아 계시더라고요. 참 재밌어요. 어떤 가족은 같이 사는데도 따라 떨어져서 앉고 어떤 식구들은 목장인데 같이 따로 살면서도 같이 앉아 있잖아요. 근데 이 소셜버블이라는 게 뭐냐면 이 소셜버블을 만들다라고 하는 것은 내가 저 사람을 신뢰하고 저 사람이 나를 신뢰한다라고 하는 거예요. 그래서 이 소셜버블 안에서는 같이 먹어요. 집에도 들어가요. 고난을 같이 한다라고 하는 것은 결국 같이 고난을 겪는다라고 하는 얘기를 하고 있는 거죠. 근데 지금 뉴스나 매거진을 보면요. 많은 글들이 나오고 있는데 이 소셜 버블이 생기다 보니까 또 나름대로 굉장히 외롭고 더 고립되는 사람들이 많아요. 옛날에는 모든 사람이 고립을 됐어요. 첫 번째 락다운 됐을 때는 모든 사람이 안 만났어요. 그러니까 아... 외롭지만 다 외로우니까 괜찮았어. 근데 요즘은 소셜 버블을 만드니까 소셜 버블에 못 들어가는 사람들은 더 외로워지는 거예요. 상대적으로 오는 더, 허탈감. 그런 허탈감과 그 고립을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 것은 과연 내가 얼마만큼 신뢰하는 관계를 쌓아왔는가 한번 점검할 수 있는 시간을 주시는 게 아니겠어요 그리고 교회가 모이지 못하는 그 시간들을 통해서 이제 하나님 앞에 우리가 결단을 하고 모이는 이 시간을 통해서 내가 과연 나의 목숨을 얼마만큼 하나님께 신뢰하고 있는가 두 번째로 일상에서 하나님과 동행할 때 막연한 믿음이 확고한 믿음으로 바뀝니다. 1절 말씀에 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그리고 나서 다윗은 4절에 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 여러분 믿으십니까? 아멘입니까? 그런데 우리는 이것을 묵상하고 암송하고 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 두려워하지 않겠다라고 고백을 하는데 우리의 삶 가운데서는 일상에서는 왠 거예요? 사망의 음침한 골짜기 근처만 가도 우리는 패닉상태에 빠져버려요 그 이유는 무엇일까요? 우리의 신앙생활이 막연한 신앙생활이었어요 막연한 신앙, 막연한 믿음 다시 말하자면 우리가 신앙생활을 어떻게 생각하냐면 많은 분들이 교회 안에서 열심히 나오고 열심히 봉사하면 신앙생활을 나는 그래도 괜찮게 하고 있다고 라 생각했어요 그런데 이러한 팬데믹이 일어나니까 나의 모습과 나의 영적인 한계를 보면서 너무 무기력하고 막 회의감이 찾아오는 거예요 내가 여태까지 평생 믿었다고 생각했는데 나는 무엇을 믿었는가? 나의 영성의 상태는 무엇인가? 질문하게 되는 거죠. 근데 많은 분들이 영성, 영성하면 영성에 대해서 오해하고 있었다라고 하는 거. 어느 책에 보니까요, 우리가 생각하고 있는 영성은 오염된 영성이라는 거예요. 특별히 보수 그리고 기독교 복음주의에 많은 분들이 영성 그러면 기독교 교회 나오면 이것도 하지 하면 안 되고 저것도 하면 안 되고 그거 다안 하는 게 영성이 좋은 걸로. 여러분 우리가 그렇게 생각하지 않았어요? 이것도 안 하고 저것도 안 하고 이거 끊고 저거 끊으면 아 영성 좋다 어떤 분들은 이렇게 생각해요 기도의 능력 기도하는 대로 다 응답받으면 영성 좋다 아, 영빨이 세다 어떤 분들은 아 안수해가지고 병이 나면 신유의 은사로 아 영성이 좋다 어떤 분들은 쪽집게 같이 막 예언을 잘하면 아 영성이 좋다 어떤 분은 그래서 저에게 농담반 진담반으로 그렇게 얘기하더니 목사님 때문에 이렇게 됐다고 작년에 우리 교회의 팀이 모였어요 여호와께 돌아가자 그래서 목사님 때문에 장례식이 많았다고 그러더라고요 괜히 여호와께 돌아가자 그렇게 해가지고 또 올해 또 저한테 막모르시는 거예요 새일을 행하시는 하나님 저도 이런 새일인지는 몰랐죠 그러면 제가 영성이 좋은 겁니까? 예언적인 표어? 여러분 일상에서 막연한 믿음이 아니라 정말 확실한 영성과 확실한 믿음으로 나간다라고 하는 것은 오늘 다윗이 고백한 것 같이 하나님께서 나의 목자가 되셔서 나의 실제의 삶을 통과하신다라고 하는 거예요 우리의 실제에는 반드시 고난이 포함되어 있습니다 사망의 음침한 골짜기를 통과할 때에 주어지는 푸른 풀밭과 실만한 물가를 이야기하고 있는 거예요. 그래서 찰스 볼전 목사님은 시편 23편을 정말로 제대로 이해하려면 시편 22편을 이해해야 한다라고 설명하고 있어요. 시편 22편은 어떻게 시작하고 있나요? 한번 읽어볼까요? 시작 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하셔며 내 신음소리를 듣지 아니하시 그러니까 우리가 잘 아는 걸 My God, My God, Why have you forsaken me? 누가 고백했어요? 예수 그리스도께서 십자가에서 다시 말해서 십자가의 고난이 없으면 부활이 없고 사망의 음침한 골짜기가 없으면 푸른 초장과 실만한 물가가 우리 삶 가운데 존재하지 않고 있다라고 해도 그것이 뭔지 프리셋 못한다는 얘기예요 어떻게 보면 이 고난과 고통과 사망의 골치 가기가 가장 확실한 일상생활의 인생의 교훈이라고 하는 거죠. 그 전까지는 막연하게 느껴지는 거예요. 그래서 때로는 하나님께서 우리 교회 그리고 성도들에게 여러분 비즈니스에 여러분 건강에 이러한 고난을 허락하실 때가 있어요. 그래서 이 고난을 통해서 막연하게 생각했던 믿음이 확고한 믿음으로 바뀌게 됩니다. 베드로 전서 1장 7절은 이렇게 고백하죠. 너의 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때의 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할것이니라 우리 이면수 목사님께서 북에서 억류되셔서 2년 반 동안 계셨어요. 나오셔가지고 하신 말씀 저는 아직도 기억합니다. 제일 그리웠던 게 성도들과 예배 드리는 게 제일 그리웠다고 얘기 드는데 저는 고개는 끄떡였지만 솔직히 속으로는 막연했어요. 막연했어요. 아, 그래도 가족들이 더 보고 싶지, 어머니가 더 보고 싶지. 그런데 성도들하고 예배 드리는 게 가장 그리웠다는 게 너무 막연하게 느껴졌어요. 그런데 우리가 고난을 조금이나마 경험해 보니까 정말로 성도들과 함께 모여서 예배 드리는 이 기쁨이 뭔지 확실하게 다가오기 시작하는 거예요. 죄송한 표현이고 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 교회에서 우리가 훈련 많이 받았습니다. 심지어는 어떤 장로님들이 저한테 와셔가지고 평생 주일 성수하고 평생 교회에서 하는 성경 공부와 제자 영육은 다 했는데도 불구하고 사실 이번에 코로나 시대를 지나가면서 너무 무기력하게 느껴지는 거예요. 아니 교회 다니면서 우리가 태권도 뭐 유도하는 것처럼 블랙패트는 다 땄어요. 1단 됐는데 1단 가지고 안 된다고 해서 2단 됐고 2단 돼가지고 안 된다고 그러니까 3단 뛰고 어떤 분들은 10단, 11단까지 했어요. 그런데 이번에 밖에 나가가지고 깡패 한테다 얻어맞고 그냥 무너진 것 같이 평생 우리가 블랙팔트 따가지고 한것 같은데 막 무너져버리는 거예요. 그럼 여러분 대답은 무엇입니까? 빨리 모여가지고 이번부터 다시 특강 태권도 15단 여전히 우리는 죄에 무너지고 여전히 세상의 욕심과 나의 안전과 나의 자녀가 우상이 되고 재물이 우상이 되고 막연하게 나는 그래도 신앙생활을 제대로 하고 있다고 라 생각했던 우리의 현주소를 보여주고 있는데 저는 한번 얻어맞는 것도 괜찮다고 생각해요 그래야지 내가 뭐를 보강해야 되는지 알것 같아요 우리 성도들이 우리 한국교회가 이민교회가 좀 한번 얻어맞는 것도 괜찮은 것 같아요 너무나도 막연하게 신앙생활을 했고 너무나도 막연하게 우리가 훈련받지 않았나 그런데 지금 다윗이 여와는 호 나의 목자신이라고 얘기하고 있는 것은 그 이유가 있어요 저와 여러분들에게는 이게 막연하게 느끼지 모르지만 이스라엘 백성들에게는 가장 확실하게 공감할 수 있었어요 뭐였습니까? 다윗은 목동 출신이었어요 그 당시에 유대인들은 주로 유목과 목축을 하였어요 그렇기 때문에 이스라엘 백성들에게 지금 여호와는 나의 목자신이라고 하는 고백은 막연한 고백이 아니라 일상에서 만나는 여호와고 일상에서 푸른 초장도 그렇지만 사망의 음침한 골짜기도 함께 가는 목자라고 하는 것을 알고 있었어요. 저와 여러분들에게는 일상은 무엇입니까? 어떤 분들에게는 학생, 어떤 분들은 가정주부로 여러분들의 일상인 거예요. 가게에서 일하시는 분들 그게 일상이에요. 여러분 일상 월요일부터 토요일까지 여러분 가게에서 어떻게 신앙생활을 하고 있습니까? 주일날은 나와가지고 우리가 목숨 걸고 예배드리고 목숨 걸고 성역 공부하는데 월요일부터 토요일까지는 우리는 어떻게 비즈니스 하고 있습니까? 저는 80년도에 이민을 와가지고 저희 부모님들이 샌드위치 샵을 하셨어요. 어, 처음에는 샌드위치 샵이 좋다고 말들 얘기를 하더라고요 월요일부터 금요일까지만 일하면 되고 토요일날 주일날은 문 닫으니까 휴일날 문 닫으니까 샌드위치 샵을 하셨어요 근데 몇 년을 가다 보니까 저희 어머니가 너무 힘드셔가지고 칼만 드시면 이제 떨어뜨리시니까 그때만 돼도 저희 아버지께서 그렇게 얘기하셨고 우리는 절대로 컨비니언스토어는 안 한다 근데 저희 어머니가 이제 건강이 안되시니까요 저희 아버지께서 생각을 바꾸셨어요 컨비니언스토어를 하셨어요 다운타운의 컨비니언스 스토어. 그때 매상이 좋은 가게였어요. 비디오까지 같이 했어요. 비디오 99. 뭔지 아시죠? 블록버스터 전입니다. 어, 장사 잘 되더라고요. 근데 주말이 되니까요. 우리 부모님들이 하루 종일 못 하시잖아요. 저희 위층에 살았거든요. 벨만 누르면 저도 내려가고 제 여동생도 내려가야 되는데 그때 뭐를 배웠냐면 피아노 치는 걸 배웠어요. 여러분 피아노가 뭔지 아세요? 저 피아노가 아니에요. 캐셜 찍는 거를 그때 피아노 찍는다고 얘기했어요. 여호하는 나의 목자시니 내가 피아노를 치니라. 컨비니언스도 월요일부터 토요일까지 있으면서. 손님이 오면 딱 알죠. 저 손님은 두머리의 손님인지 플레이어 슬라이스 손님인지. 안 보고도 손이 가죠. 근데 비디오나이는 하면서 처음에는 몰랐는데 그렇게 받았기 때문에. 제가 고등부 때 은혜를 많이 받았거든요 교회 가면 그렇게 은혜가 되고 정말 수영에 가면 헌신하게 되고 그런데 가게 비디오 거기 안에서 정말로 내 마음 가운데 갈등이 있는 그런 부분들이 있잖아요 그런 영화들 있잖아요 도대체 우리가 하나님을 믿는다고 라 하면서 주일날은 거룩한 하나님이라고 얘기를 하면서 우리가 거룩한 삶을 살아가야 한다면서 월요일부터 토요일까지 우리의 매상과 우리의 일상 가운데서는 그거와 동떨어져 있는 그러한 상황 가운데 있을 때 과연 나는 일상을 어떻게 살아갈 것인가? 시간이 지나고 이제 가족들의 믿음이 하나님 앞에 헌신되면서 하나씩 하나씩 그것들을 보여주시고 하나씩 하나씩 정리하고 결단하게 해주시더라고요 여러분 그게 일상의 영성이에요 주일 한 시간 뭐 거룩하게 예배된다고 내 영성이 좋아지는 게 아니라 여호와는 나의 목자신 것 같이 내가 주중에 일터에서 직장에서 학교에서 공부하면서 시험 보면서 사람 만나면서 자식 키우면서 밥 해주면서 월요일부터 토요일까지 아니 월요일부터 주일까지 365일 내가 숨쉬는 그 시간에 하나님의 말씀이 나의 삶 가운데 목자로 나를 인도해 주시는 그삶 가운데 다른 길로 갈때 우리를 돌이키게 하시고 내가 실수하고 한눈 빨때 유혹의 수렁에 빠져있을 때 우리를 건져주시고 우리를 다시 살려주시고 영적으로 소생시켜주시는 그 하나님을 만날 때 결국은 우리의 신앙이 막연한 신앙에서 확고한 신앙으로 바뀌게 된다고 라 하는 거예요. 이것을 일상생활에서 경험해 본 사람들만 확실한 믿음을 가질 수 있어요 그 전에는 이론이에요 마지막 포인트입니다. 확실한 믿음은 식탁의 교제를 통한 은혜의 열매입니다. 다윗이 이렇게 고백할 수 있었던 확실한 게 있어요. 5절 말씀입니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 여러분 다윗을 향해서 원수들이 조롱했어요. 그거 봐. 꼴 좋다. 너는 끝났어. 조롱했던 그들은 다윗만 공격한 것이 아니라 다윗의 하나님까지 공격했어요. 여러분 지금 이 상황이 마찬가지 아닙니까? 지금 그리스토인들을 향해서 비난하고 있어요. 공격하고 있어요. 오늘날 교회를 향한 시선이 그래요. 한국 보세요. 지금 동선핵 때문에 난리예요. 아니 대형마켓에 식당에 확진자가 들어온고간 거는 그냥 뉴스인데 교회에 확진자가 한 사람 성도가 예배드리고 가면 완전히 그 교회는 이상한 교회가 되어버려요. 그러다 보니까 교회에서 모이자 그러면 막 이상하게 드라이브를 거는 막 신천지 같은 교회. 여러분 이러한 사건 가운데 우리 초대교회와 우리 믿음의 선배들은 이것을 어떻게 이겨냈나. 다윗은 어떻게 이겨냈나 보면요. 결국 식탁의 테이블을 통해서 이겨냈어요. 식탁의 테이블은 무엇입니까? 교제의 테이블이에요. 여러분 식탁에서 뭐하죠? 같이 먹어요. 식구예요 식구. 한자 그대로 같은 상에서 밥 먹는 게 식구예요. 오늘날 가족들은 많은데 식구는 없어요. 그러다 보니까 가정이 무너지는 거예요. 가족인데 식구가 아니에요. 교회가 영적인 가족인데 영적인 식구가 되지 않아요. 여러분 그래서 목장 테이블이라고 하는 것이 얼마나 귀한지 몰라요. 온라인으로 줌으로는 이 테이블이 안 돼요. 다윗은 그 왕의 테이블에 대해서 너무나도 잘 알고 있었어요. 여러분 우리가 새벽에 묵상하고 있지만 다윗의 테이블에는 누구만 앉을 수 있었나요? 아들들과 그리고 예외가 있었죠. 무비보셋. 요나단의 아들이었어요. 요나단 때문에 무비보셋을 상으로 불러대가지고 매끼 아침 점심 저녁 식탁에서 같이 밥 먹었어요. 그 얘기는 뭡니까? 내가 너를 믿는다. 너는 내 식구다. 압살롬에게 배신당한 이유가 뭔것 같아요. 사실 예루살렘을 부르는데 2년 동안 안 만났어요. 같이 밥을 안 먹었어요. 우리는 식탁 생각하면 유교적으로 생각하죠. 저희는 어렸을 때요, 저희 할머니 따로 드시고, 저희 아버지하고 남자분들 따로 드시고, 여자분들 부엌에서 드시고, 저희들은 또 다른 방에서, 다른 상에서 먹었어요. 가족들 모여도. 상이 달랐어요. 저는 신방이나 교회 모임 왔을 때 제일 불편한 게 햇테이블에 앉는 거 제일 불편해요. 왜냐하면 성경적으로 보면 예수님은 요테이블에안 앉으셨어요. 그냥 그 원탁의 테이블에 같이 앉으셨어요. 그리고 오늘 다윗이 얘기하시는 것은 하나님께서 권위주의로 헷테이블에 앉아서 상을 받는 게 아니라 하나님께서 차려주신 상의 내네 잔이 넘친 아이다. 하나님께서 우리에게 밥상을 차려주신다라고 하는 거예요. 하나님께서 차려주시는 그 식탁에 교자가 쌓이고 쌓일 때 그것이 가장 확실한 믿음이라고 하는 거예요 여러분 가족이 왜 중요합니까? 왜 자녀들이 엄마 엄마 찾습니까? 딱한 가지 엄마가 밥 차려줘요 아빠가 밥 차려주는 집도 있더라고요 그런데 그런 데는 자녀들이 아빠 찾아요 성경의 테이블은 요 유교적인 테이블이 아니라 어른, 아이들, 여인, 계급별로 나눠지지 않은 공동체의 테이블이었습니다 그런데 여러분 그 테이블은 무엇을 의미합니까? 제가 말씀드렸던 세미나를 통해서 우리 여러분 우리가 살기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 먹어야 되잖아요 그런데 먹기 위해서는 뭐가 필요한가? 누군가가 죽어야 된다는 거예요. 여러분 혹시 점심에 오늘 브런치에 생선 드시고 오신 분들 여러분 생선 잘 드셨겠지만 여러분들의 생선을 먹기 위해서 생선이 죽어야 돼요. 소고기를 드시기 위해서는 소가 죽어야 돼요. 나는 베지테블이다. 베지테리언이다. 여러분 풀을 먹기 위해서는 풀이 죽어야 돼요. 그러니까 이게 하나님의 역설이라고 우리가 살기 위해서는 누군가가 죽음의 대가를 치러야 돼요. 근데 우리가 하나님의 테이블이라고 하는 것은 하나님의 식탁이 온다라고 하는 것은 그냥 목장에서 밥 먹는 그 의미를 더 떠나서 하나님께서 주시는 펠로우 테이블은 하나님께서 직접 차려주신 상이고 하나님께서 예수 그리스도를 죽임으로 차려주신 성찬의 테이블이에요. 교회 공동체라고 하는 것은 다시 말해서 우리가 모여가지고 겉으로 드러나는 예배로 끝나는 게 아니라 예수 그리스도의 살과 예수 그리스도의 피를 함께 떼어먹고 마심으로 식구가 되는 공동체라고 하는 거예요 그래서 교회는 모여야 되는 거예요 같이 떡을 떼고 같이 잔을 마실 때 교회입니다 저희가 9월 달에 당에서 의논 했어요. 9월 달에 이제 성찬식을 하려고 합니다. 물론 위생으로 조심하게 인디비주얼리 패키징되어 있는 성찬으로 하려고 합니다. 초대교회가 전염병 때문에 정말로 유럽의 3분의 1이 다 죽는 가운데서 그것을 이겼던 것은 목장이 모이고 함께 떡을 뗐어요. 종교개혁 때 유럽의 3분의 1 이상이 죽을 때 흑사병으로 이럴 때 그때의 성도들은 성찬을 매일 했어요 미래학자인 레놀 스윗 교수님은 그래서 교회는 From Tablet to Table 진짜 교회는 아이패드 컴퓨터로 이루어질 수 있는 것이 아니라 결국 테이블을 통해서 이루어진다라고 설명하고 있습니다 여러분 교회의 의미를 다시 한번 생각해 보세요 한자 준비를 했는데요 여러분 한국교회에서는 교회를 한자로 첫 번째 교회 한자로 씁니다 첫 번째 그 교가 어떤 교입니까? 가르칠 교회예요 한국교회는 그렇게 번역을 했어요 교회 가면 학교 가는 것처럼 배우고 오는 거예요 근데 여러분 배우는 건 온라인으로 요즘 더잘 배웁니다 그런데 정말로 성경적인 교회는 두 번째로 바뀌어야 돼요. 두 번째 교회, 이게 잘안 보이는 분들 있을 텐데 두 번째 교회는 뭐니까? 사귈 교회예요. 펠로십 함께 떡을 떼고 나누는 교제를 통해서 되는 교회가 진짜 교회라는 거예요. 예수님은 그렇게 오셨어요. 말씀은요, 이미 계시를 통해서 성경 주셨어요. 그런데 예수님께서는 같이 몸으로 오셔서 떡을 떼셨어요. 같이 식탁에서 죄인들과 세리들과 같이 먹으셨어요. 우리가 소양원 목사님 진짜 목사 진짜 목사라 얘기하는 이유가 뭡니까? 문둥병자들하고 같이 들어가서 같이 살았어요. 그리고 나서 마지막으로 교회는 어떤 교회입니까? 세 번째 그 교회를 한 자로 더부살이 임시 거처에 우거하는 교라고 얘기하면 예전에는 이민교회가 그냥 타향살이하는 사람들이 모여가지고 외로운 사람들이 모였던 그 교회가 아니라 이제는 선교적인 교회가 되는 것. 우리가 세상에 들어가서 세상에서 우거하면서 세상과 소통하고 세상과 함께 떡을 떼고 세상과 함께 그리스도의 생명을 나누는 교회가 될때이세 가지가 다 이루어질 때 진짜 교회라고 하는 거예요. 말씀을 배울 뿐만이 아니라 떡을 떼고 세상과 소통하는 총체적인 교회가 되는 것이 온전한 하나님께서 말씀하시는 공동체 예수님을 먹고 마시는 교제의 공동체 우리의 일상이 성례화가 되는 공동체를 진짜 교회라고 얘기할 수있겠죠 성도 여러분 지금 세상은요 진짜 교회를 보고 싶어해요 저와 여러분들이 어려운 시간을 지나가면서 확실한 믿음으로 이것을 돌파하기 위해서는 우리가 진짜 크리스찬이 돼야 되고 진짜 교회가 돼야만 할 것입니다 더 이상 막연한 믿음에서 이제는 확고한 믿음으로 여와께서 우리의 일상생활 가운데 목자 되시고 우리가 하나님 안에서 하나님께서 주시는 영의 양식을 먹고 그리스도를 먹고 마시고 그것을 함께 나눠주는 교회 공동체를통하여서 일상 가운데 주님이 나의 전부입니다 라고 할수 있는 고백이 저와 여러분들에게 고백되기를 간절히 기도합니다 말씀을 마칩니다 예수 그리스도로 말미암아 확실한 믿음을 가지고 매일 은혜의 교제를 누리십시오 같이 기도하겠습니다